0: Bonjour, voici le balado de la Grande Gourmandise, 18e épisode déjà. Je suis Marc et au nom de toute l'équipe, bienvenue. Nos deux invités de la semaine vont vous faire saliver à coup sûr. Elles ont plusieurs points communs. Je dis elles, car ce sont des femmes entrepreneurs et elles proposent toutes les deux des produits biologiques. La première propose des bleuets et des plantes à Denham, qui a la spécificité de se situer dans la région touristique des cantons de l'Est, mais dans la région administrative de la Montérégie. La deuxième cultive des raisins et conçoit des vins mousseux dans le canton de Atlet, en Estrie. Alors, prêt pour un balado sur les routes bio du Québec C'est parti, bonne découverte
1: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis l'heureuse propriétaire de la colline aux Bleuets et la colline aux Herbes à Denham, dans les cantons de l'Est. C'est une ferme qui a plus de 30 ans et qui propose des produits biologiques, donc comme son nom l'indique, des bleuets et des herbes médicinales.
0: Alors Claire, je pense que le côté biologique est arrivé un petit peu plus tard. Au début, ça ne l'était pas. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce, ce changement d'orientation, si j'ose dire
1: Alors nous, on a racheté la colline en, en, il y a seulement cinq ans. Donc euh, les, les, le changement avait déjà été opéré en biologique, puis c'est justement ça qui nous a aussi attirés. Et qu'est-ce qui avait poussé les anciens propriétaires à faire ce changement ben, Je crois que c'est une prise de conscience. On a besoin de, de s'engager, de changer les choses, de rendre aussi le, le biologique accessible à tous, parce qu'on a eu une politique de prix. On essaye en fait de, de proposer un prix le plus juste possible, parce que c'est un gros défaut du biologique, c'est d'être beaucoup plus cher que le conventionnel. Et on trouve par principe que ce n'est pas normal. Donc, on essaie d'ajuster nos, nos tarifs pour être accessibles à tous.
0: Donc là, on est au mois de juillet. C'est pas mal la saison qui va commencer, me semble-t-il, du bleuet. Où est-ce que vous en êtes Qu'est-ce que vous faites là au quotidien Comment ça marche
1: <rire> Tout un programme. <rire> on ne s'ennuie pas. Les journées sont trop courtes. On a beaucoup de choses à faire en ce moment. Ça pousse, ça pousse. Les bleuets, on est au stade où les bleuets sont déjà bien formés. La saison s'annonce très bonne. On espère que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête avec une tempête de grêle ou autre. Il y a toujours plein de possibilités, mais on va espérer toucher du bois on va espérer que tout, tout va bien se passer. Actuellement, on travaille beaucoup au champ, à désherber manuellement. Comme on est biologique on... et qu'on est une petite entreprise, on n'a pas une très, très grande surface, euh, ben on fait tout manuellement pour essayer d'être justement le plus écologique possible et de ne pas faire de d'émissions de CO2 inutiles. Donc, ça, ça prend du temps, évidemment. Euh, et puis, euh, dans le jardin de plantes médicinales, alors ça, c'est beaucoup. On est déjà en pleine production. Donc, c'est de la cueillette, du séchage, de l'éfeuillage et puis ensuite, la préparation des tisanes à proprement parler.
0: Donc là, qu'est-ce qui fait que… Je, je, je vous parle du bleuet. Là, on va revenir aux plantes un petit peu plus tard. Concernant mmh. le bleuet, qu'est-ce qui fait que ça va être une bonne saison cest juste la météo ou il y a d'autres facteurs
1: ça, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup, effectivement, il y a plusieurs aspects. Le premier, déjà, c'est la quantité de fruits que le plant porte. Plus l'arbre va, va, va contenir de fruits, plus ça s'annonce bien et une récolte abondante. Donc, ça, c'est un premier, un premier facteur important. Le deuxième, effectivement, c'est la météo. Ça conditionne, je vous dirais, peut-être à 70% la réussite de la saison. Donc, quand on a une saison humide, pluvieuse, euh, on est sujet, malheureusement, à des pertes importantes en début de saison. Donc, les fruits ne vont pas arriver à maturité. Il va y avoir de la maladie, que ce soit de la maladie fongique, euh, des insectes, etc. Un temps pluvieux favorise en fait des, problèmes, euh, des problématiques dans la bleutière. Un temps sec et chaud est très favorable. Après, c'est sûr qu'il faut être équipé avec euh, un système d'irrigation. On a de la chance. Nous, on en a un. Mais je pense souvent à ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir et ça doit être un petit peu angoissant de vivre des, des périodes de sécheresse comme on a connu déjà il y a dix jours. Et puis une qui s'annonce encore prochainement, sans eau, c'est difficile. Avec de l'eau, c'est formidable.
0: Vous produisez des bleuets bio. J'imagine que vous faites aussi des produits dérivés.
1: Oui, absolument. Alors, on transforme depuis, depuis qu'on a racheté... On, on s'est mis, moi j'étais chef dans une autre vie, donc c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher de, de jouer avec les bleuets dans la cuisine et de mettre au point une recette, de, une gelée en fait de bleuets avec seulement 25% de sucre. Donc c'est vraiment un, un petit régal au niveau du goût et qui permet de, de, de se faire plaisir sans se faire de mal et abuser, abuser de, de sucre. Euh, je propose aussi des pâtisseries maison, avec euh, également biologiques. Tous nos produits sont biologiques, à l'exception du beurre, parce que là, euh, le prix du beurre biologique est juste totalement inabordable. Euh, et puis, euh, je fais aussi euh, plutôt des transformations au niveau des plantes médicinales. Euh, que ce soit des sirops, euh, des sels aromatiques, toutes sortes de produits dérivés de nos plantes, des miels euh, aromatisés aussi aux plantes médicinales, des vinaigres, des teintures, il y a beaucoup de choses.
0: Est-ce que la situation actuelle vous permet quand même de recevoir les visiteurs, que ce soit pour l'autocueillette, pour l'achat de vos produits ou simplement pour une visite
1: Alors oui, effectivement, euh, on, est, on est très content parce qu'on a reçu l'autorisation euh, du ministère de l'Agriculture d'ouvrir nos portes au, à l'autocayette. Donc ça, c'est important pour nous parce qu'on a, encore une fois, la chance de vivre dans un très bel endroit avec un panorama magnifique, sur, avec une vue euh, très dégagée, et très lo lointaine sur les Appalaches. Donc, les gens aiment beaucoup venir passer un, un moment. Alors, on, on est très heureux de pouvoir leur offrir aussi une petite, une petite plage de, de verdure pendant cette période. De, euh, évidemment, avec le Covid, c est, c est, tout le monde a besoin d'aller respirer en plein air.
0: Est-ce que je comprends, d'après ce que vous me disiez un petit peu plus tôt, que vous êtes aussi quelque part une herboriste finalement
1: <rire> ben oui, on peut, il, faut, il faut dire le nom, herboriste, tout à fait. Oui, oui je suis herboriste. Euh, je, je me suis formée à l'herboristerie euh, suite à des problèmes de santé qui, qui, que je n'arrivais pas à résoudre euh, avec la médecine conventionnelle et ça m'a amenée vers des chemins euh, un petit peu plus naturels. Et, et puis, j ai, j ai, je me suis rendu compte à quel point, finalement, c'était accessible et beaucoup plus facile que ce que je pensais. Donc, ça m'a ouvert un éventail, un univers que je méconnaissais totalement. Et je me suis sentie aussi, en tant que propriétaire de ce, cet endroit magnifique, la responsabilité un peu, on pourrait dire ça comme ça, de connaître mes plans, les plantes qui y sont et de savoir reconnaître leurs vertus plutôt que de les considérer juste comme des mauvaises herbes qui viennent, qui viennent nous embêter dans, dans notre bleu étière. Donc, ça, ça, ça change complètement la perspective à partir du moment qu on, quand on connaît les vertus des plantes, qu'on est capable de reconnaître finalement les bienfaits qu'elles ont. Bah ça devient des alliés et plus, et plus des, des étrangers <rire> qu'on ne souhaite pas avoir sur notre, notre terrain. Quoi.
0: Puis là, vous êtes aussi bio, donc ça veut dire pas de pesticides, pas d'herbicides, pas d'insecticides, insecticides, peu d'eau et ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire tout ça
1: Absolument. Oui, oui. quand on est biologique, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. En biologique, il, il, il y a beaucoup de producteurs bio qui, qui utilisent des produits qui sont euh, autorisés. Évidemment, hein. c'est très, très contrôlé euh, avec les organismes d'accréditation, mais... Euh de certification bio, mais nous on essaye, euh, enfin on y arrive d'ailleurs, mais c'est difficile, c'est vrai qu'il y a des combats qu'on qu perd euh, à, à cause de cet engagement, on, on, on essaye de ne pas utiliser aucun produit, euh, même autorisé en biologique, et de jouer encore une fois avec les plantes, donc euh, on fait des macérats, alors que ça va être euh, des purins, des purins qu'on fabrique nous-mêmes, à base d'ortie, à base de rhubarbe. Euh, on utilise des stimulants immunitaires pour les plantes, y compris les bleuets, on utilise des algues marines, on utilise euh, du fumier de poule pour, euh, pour apporter des, des engrais. Donc on, on essaie euh, d'utiliser le plus de produits naturels possibles.
0: Bon, ben un grand merci Claire. On va vous souhaiter un bel été ensoleillé pour les beaux bleuets et des, des, <rire> des visites par dizaines, par centaines, par milliers. Euh, <rire> Donnez-nous <rire> donnez juste quelques petits détails pratiques sur vos, vos horaires d'ouverture et ainsi de suite pour terminer. Oui,
1: avec plaisir. Alors, on part du principe que avant de venir chez nous, c'est toujours mieux de vérifier sur notre site internet, colineaubleuets.com et colineauxherbes.com. Euh, parce que quand il pleut, on est fermé à l'autocueillette. On, on, on se garde quand même des belles journées pour accueillir le public.
0: Toujours plus agréable euh, de toute façon pour tout le monde. Là. De
1: toute façon, exactement. Que ce soit pour les, les cueilleurs et pour nous. Donc, euh, c'est ça. En général, on appelle avant. On est ouvert les matins de 8h à 14h. Et puis, c'est-à-dire qu'on ferme à tous les nouveaux cueilleurs à partir de 14h. Puis ceux qui sont dans le champ, bah, ils ont le droit de rester encore un peu le temps, le temps de terminer de cueillir leur panier. Euh, et puis sur place on a un kiosque il y a des... donc on peut acheter c'est là qu'on peut acheter les produits dérivés euh, il y a l'atelier d'herboristerie aussi euh, qui, est, euh, qui est visitable et puis on... moi je suis toujours très heureuse de parler des plantes avec, euh, avec les clients euh, et puis euh, par contre quand c'est un problème plus personnel ben dans ce cas-là c'est mieux de prendre un rendez-vous euh, avec l'herboriste
0: bien sûr dernière question est-ce qu'il y a des gens qui sortent de vos champs avec la bouche bleue <rire>
1: Qu'est-ce que vous croyez <rire> <C 'est rire> Hélas, ça. oui, ils sont pires que les oiseaux. <rire> euh, on, on, on essaie de, voilà, de rappeler aux gens l'esprit civique. Puis cette année, euh, on va vraiment demander aux gens de faire un effort supplémentaire parce qu'avec le Covid, on a des normes très strictes au niveau de l'hygiène et il sera, euh, il sera interdit formellement de manger sur place pour éviter justement contamination bouche-main et, et, et sur les plans.
0: Merci beaucoup, Claire, pour votre temps. C'est très apprécié. Puis encore une fois, je vous souhaite un très bel été.
1: C'est très gentil, Marc. À bientôt. Bonne saison à vous aussi.
0: Pour découvrir les bleuets et plantes de Claire, jetez un œil à son site Internet, collineaubleuets.com. Vous y trouverez aussi un lien vers ses plantes bio ou encore sa page Facebook facilement repérable. Je vous le disais en début de balado, partons maintenant à la découverte d'une productrice de vins mousseux bio en Estrie.
2: Alors bonjour, moi c'est Eve Rainville. je suis copropriétaire du vignoble de Domaine-Bergeville, qui est un vignoble qui existe depuis 2008 et qui se spécialise à produire des vins mousseux authentiquement québécois. Donc nous sommes situés en Estrie, dans les plateaux appalachiens, tout près de North Hatley, et nous travaillons les cépages hybrides en régie biologique et biodynamique.
0: Alors C'est ça qui fait votre spécificité, hein? la biodynamie. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Biologique, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais la biodynamie, qu'est-ce que c'est?
2: En fait, la biodynamie, moi, j'aime la décrire comme étant un coffre à outils supplémentaire qui est à ma portée et qui, euh, dans le fond, va être utile quand je sens que mon vignoble, que je considère comme une entité, comme un, un organisme en soi... Alors, quand je sens que mon vignoble a besoin d'aide, quand je sens que sa santé tire de la patte et que certaines préparations, certaines substances pourraient l'aider à aller chercher plus de lumière ou à, à activer la vie du sol, je vais pulvériser ces, ces substances-là qui sont tout à fait naturelles à base de, de minéraux, de plantes. Et ça va aider donc le système immunitaire de mon vignoble. Ça va l'améliorer et ça va faire en sorte qu'il va éventuellement pouvoir gérer toutes les pressions de l'extérieur par lui-même sans que j'aie à intervenir.
0: Et tout ça le plus naturellement possible, c'est ce que je comprends.
2: Oui, absolument. Donc là, quand je parle de, de, de substances qu'on pulvérise dans le vignoble, euh, les plus importantes, je dirais, là au Québec, sont une à base de silice. Et euh, j'ai également un préparat qui est à base de fumier de vache, qui lui est plus euh, mis au sol. Et ce préparat va aider l'enracinement, l'implantation des vignes.
0: Alors, deux questions en une, si j'ose dire. Pourquoi ce nom du domaine Bergeville et d'où vient cette idée qui vous trottait dans la tête et qui vous a fait, toi et ton conjoint, Marc, je pense, travailler pas mal d'années avant de démarrer?
2: Oui, alors Marc et moi, on se connaît depuis très, très longtemps. On s'est rencontrés, on était adolescents. Et euh, notre vie a cheminé euh, côte à côte depuis 1988, en fait. Et euh, Marc a toujours aimé faire du vin. Il en faisait avec sa famille quand il était adolescent. On se rencontrait euh, chez son oncle, puis on achetait du raisin au marché Jean-Talon. et On faisait du, de la piquette, là, si on peut dire, mais on, on se pensait très, très bon à ce moment-là. Euh, mais disons, à force d'essayer de faire du vin maison, puis d'avoir des résultats plutôt ordinaires, c'est là que Marc s'est vraiment convaincu que pour faire du bon vin, il faudrait un jour qu'il puisse produire son propre raisin. Et, et c'était comme une idée comme ça, qui a cheminé, qu'on a retrouvé, qu'on a perdu au fil des années. Mais toujours, euh, on avait cette passion du vin, de la bonne bouffe. Et puis, à un moment donné, on était euh, étudiants gradués à Vancouver. puis... Euh, j'ai eu l'idée de commencer à mettre de l'argent de côté pour notre retraite, ce que Marc a trouvé un petit peu euh, lufoque, là, considérant qu'on était encore très jeune. Mais quand je lui ai dit que cet argent qu'on mettait de côté servirait, pourquoi pas, à acheter un vignoble, euh, là, c'est son opinion a changé. Et c'est depuis donc ces, ces années-là -là, qu'on a commencé à rêver du vignoble. Donc, c'est vraiment un projet de couple qui n'existerait pas si l'un ou l'autre n'était pas là. Et c'est pourquoi le domaine Bergeville est une combinaison, donc le mot Bergeville, c'est une combinaison de nos deux noms de famille, soit Rainville, moi je suis Ève et Téberge. Marc Téberge.
0: Aussi simple que ça.
2: Voilà. <rire>
0: <rire> Parle-nous de tes vins, hormis euh, la biodynamie et la, le biologique dont on parlait tantôt. Qu'est-ce qui fait que, donne-moi envie de les goûter finalement.
2: Quand je disais tout à l'heure que Marc et moi, on avait ce rêve d'avoir un vignoble, pendant plusieurs années, euh, c'est en 2007 qu'on a décidé de laisser tomber nos, euh, nos, nos professions de scientifique et de se lancer dans, dans le, le grand rêve du vignoble. Et à ce moment-là, on habitait en Angleterre, parce que pendant longtemps, on a, on a été chanceux, nos emplois nous ont amenés à travailler et à vivre un peu partout dans le monde. Et puis, euh, quand on était donc en Angleterre, a, la première chose qu'on a dû décider, c'était où allions-nous l'implanter ce vignoble-là? Pour diverses raisons, on a choisi de venir s'installer au Québec. Et une fois cette décision-là prise, euh, on s'est mis à goûter de façon très sérieuse et professionnelle et scientifique les produits qui étaient disponibles et les vins qui étaient faits au Québec pour euh, se rendre compte que selon nous, le grand, grand potentiel ou le potentiel le plus important du Québec pour les vins était au niveau des bulles donc, ou des vins de glace aussi parce que c'est deux types de vins qui demandent beaucoup d'acidité. Donc, c'est vraiment des vins de climat nordique. Et comme on voulait, dès le départ, faire des vins en bio, on s'est comme un peu éloigné des vins de glace, des vins de vendanges enfin, en tardive, parce que c'était des vins qui étaient surtout exportés à l'extérieur du Québec. Euh, alors qu'on se disait que ce serait bien de produire des vins pour les gens de l'endroit, avant de penser à exporter. Donc, on s'est tourné vers la bulle, qui n'était pas nécessairement euh, un type de vin qu'on aimait plus qu'un qu autre, mais selon nous, c'était la chose à faire au Québec. Donc, une fois cette décision là prise, il a fallu choisir où au Québec on ferait les meilleures bulles. Euh, on, on laissait tout tomber, notre, notre vie d'avant là était complètement mise de côté, puis on, on voulait s'assurer qu'il qu y aurait un succès à notre histoire finalement. On est des gens qui euh, Tant qu'à faire les choses, on les fait jusqu'au bout. Donc, euh, oui, on fait des bulles, mais où pouvons-nous faire les meilleures bulles? Ben, c'est finalement dans les plateaux appalachiens, donc euh, dans la région où on se trouve qui est la plus élevée en altitude au Québec, où, selon nous, les, le, le raisin va mûrir de la, la façon la plus propice pour faire des très bonnes bulles. Donc, on s'est installé ici, près de Northapé, et on, euh, on s'est lancé dans la bulle. Donc, c'est le seul type de vin qu'on fait... C'est une expertise qu'on a développée au fil des années, mais c'est vraiment une façon différente de penser. Quand on fait du vin tranquille ou du, fin, du vin mousseux, il y, y a comme des étapes de plus au vin mousseux. C'est beaucoup plus technique comme vinification. Puis ça, je pense ça nous rejoint beaucoup comme scientifiques. Euh, donc, on a choisi de devenir expert dans qu ce qu'on faisait. Au lieu d'être généraliste et faire un peu de tout, on s'est concentré sur la bulle. puis Non seulement la bulle, mais la bulle avec des cépages hybrides. Euh, québécois, qui était vraiment quelque chose de nouveau. Là. Les, la plupart des vignobles qui faisaient déjà des vins mousseux travaillaient surtout le Vidal et le Céval. Nous, on s'est lancé dans euh, les, les frontenacs les acadies blancs, les, les marquettes, donc des cépages qui n'étaient pas du tout utilisés en bulle avant. Et euh, on a fait des blancs euh, mousseux, évidemment, mais aussi des rosés et même des rouges mousseux. Donc, on, on se laisse, on se laisse vraiment explorer l'effervescence euh, de, tout, de toutes les façons possibles. Les, les, les produits Bergeville, ce sont des vins mousseux, des vins pétillants, des vins effervescents qui euh, essaient de mettre en valeur la, la typicité des cépages hybrides qui ont été développés pour, euh, pour notre partie du monde, euh, qui ont leurs caractéristiques euh, propres, donc euh, des belles acidités, beaucoup de fruits. Et on essaie de mettre ça en valeur pour, pour se démarquer aussi, parce que si tout le monde fait du vin dans le monde, donc pourquoi faire du chardonnay quand euh, on peut faire du frontenac que personne d'autre fait, donc on sera, ne on sera jamais comparé, on va apporter quelque chose de nouveau au monde vinicole puis euh, on aime, on n'aime pas ça si ça nous appartient, mais pour nous, ce qui est important, c'est de faire les, euh, les produits le, le mieux qu'on peut et de toujours s'améliorer. Évidemment, il y a jamais, jamais, on est toujours euh, on est toujours critique envers nous-mêmes, il y a toujours quelque chose à améliorer.
0: La dernière question, ça va être juste un mot, puis j'aimerais que tu, tu élabores là-dessus et que tu expliques. Si je te dis Colfo, de quoi tu me parles?
2: <rire> Colfo, c'est, euh, dans le fond, c'est le nom d'un produit qu'on vient juste de mettre en marché, qui, euh, qui est euh, un vin pétillant, refermenté en canette. C'est vraiment de style Colfondo, qui est une appellation dans le Prosecco, et donc, on parle toujours d'un vin qui a fait une première fermentation en cuve ou en fût. Et la deuxième fermentation, elle, elle est en bouteille, comme dans les méthodes champenoises. Mais la pression dans la bouteille est beaucoup plus basse que dans une méthode champenoise. à fait que c'est souvent la moitié moins de pression. Ce qui fait qu'on a un plus un vin pétillant qu'un vin mousseux. Et ce vin-là n'est pas dégorgé, donc il y aura un dépôt il y aura de la lit dans le fond de la bouteille et évidemment, il n'est pas dosé, il n'est pas sucré au final. Donc, en italien, col fondo veut dire avec le fond. Donc, on a voulu faire un clin d'œil à cette appellation-là, à, ce, à ce produit qui avait été développé en Italie, mais comme on ne pouvait pas légalement utiliser le terme col fondo, ben, on s'est dit on va le... On va le rapisser, on va couper le milieu, on va l'appeler colfo, puis ça va, ça va, faire jeune, ça va faire euh, le fun à dire, puis ça va être le, le nom de notre nouveau vin euh, en canette, parce que nous, on a choisi en fait de le faire refermenter en canette et non pas en bouteille, euh, parce qu'on a toujours cette petite euh, notion d'écologie, de récupération, de recyclage, mais ben, pourquoi pas utiliser une canette en aluminium? qui est produit au Québec, qui se recycle et qui, euh, qui est un format plus léger, plus des plus petites quantités. Donc on, on, on suggère une consommation modérée euh, qui se, se transporte bien en pique-nique, sur la terrasse, euh, en bateau, euh, en camping. Donc euh, on a essayé d'être un petit peu plus euh, ouais ça, en avant-gardiste écologique dans notre façon de présenter le produit. Puis aussi ben je me disais qu'une plus petite quantité parce que nos canettes sont de 250 millilitres au lieu d'être 750 millilitres comme dans une bouteille. Donc, ces petites quantités-là, évidemment, en fait, à un plus petit prix, permet peut-être à plus de monde d'essayer le produit, d'être introduit à, à Bergeville, au domaine Bergeville, puis ensuite, de, de peut-être adopter nos autres produits là, par la suite.
0: Un grand merci pour ton temps, Eve. C'était agréable de découvrir. Il ne nous reste plus qu'à goûter ça.
2: Oui, absolument. Merci beaucoup de, de m'avoir invité.
0: Évidemment, les vins du domaine Bergeville sont disponibles sur son site Internet et sa page Facebook. Voilà deux belles découvertes. Pourquoi pas pour vous donner des idées de visites gourmandes dans les régions du Québec pour cet été qui commence. N'hésitez pas à passer voir nos magnifiques producteurs locaux et à goûter leurs produits. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Merci encore de votre écoute et très belle semaine à vous.